0: 20 jaar je vader niet zien na de scheiding. Wat gebeurt er dan? Hey, fijn dat je luistert naar de Scheidpodcast. Ik ben Carly Timmerman van Bureau Carbon, host voor gezinsvriendelijk scheiden. En ik ben Anneke de Groot, bedenker van gezinsvriendelijk scheiden en de grote vriendelijke bemoeial voor alle gezinnen. We nemen je mee in de wereld van fabels, feiten, statements en informatie... als het gaat over scheidingen of uit elkaar gaan. Welkom! Dit is deel 2 van de aflevering met Tom over ouderverstoting. Luister naar deel 1 als je het eerste gedeelte van zijn verhaal wil horen. Ben je ook toen in die periode anders gaan kijken naar de gebeurtenissen in je jeugd? Dus naar de scheiding van je ouders bijvoorbeeld? Ja,
1: ja, ja, 100%. Uh, als klein kind dan, dan snap je er allemaal niet zoveel van. Je hebt nog nooit een relatie gehad. Dus je weet ook niet wat voor invloeden daarin spelen. En ik denk dat het nu een jaar of drie, vier geleden is ongeveer. Dat ik uh, uh, op een gegeven moment wel zoiets had van, ja weet je, dit is me vroeger allemaal verteld. En ik kan me bepaalde fragmenten nog wel herinneren. Maar ook heel veel niet. En nou ja, weet je, je, je hebt een gegeven moment relatie. En dan weet je ook dat je, nou weet je, het is, het is, het is vaak is het goed. Maar ja, je hebt ook wel eens even een keer een, 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 een kantelpuntje. Dat je denkt, ja, het gaat even wat minder lekker. En dan heb je in een keer een baan, dan ga je full, fulltime werken. En dan kom je een beetje in die dagelijkse sleur. wat, wat we af en toe wel eens hebben. En dan in één keer merk je dat er zoveel factoren zijn... waardoor je ook zeg maar, zelf niet lekker in je vel kan gaan zitten... of dat je te druk bent of veel stress gaat ervaren. En ik denk dat dat bij mij wel heel veel heeft veranderd... als in dat ik dacht van ja, maar hoe was dat dan precies voor mijn, wat is voor mijn vader? En hoe was het voor hem op dat moment? Ja. En ja, toen heb ik eigenlijk gewoon de stoute schoenen aangetrokken... en toen heb ik hem eens gewoon een berichtje gestuurd van... Weet je, ik, uh, ik zou graag een vraag aan je willen stellen... en ik, ik kom niet per se voor de gezelligheid... Maar ik kom echt om gewoon bepaalde dingen voor zelf bereid te zetten. Sta je daar voor open? Nou, en daar stond hij uiteraard voor open. Dus toen ben ik erheen gegaan. En toen, ja, ik weet het nog best wel goed. En toen deed hij de deur open. en nou, toen was natuurlijk echt van oor tot oor dat hij open deed En dat vond hij echt helemaal geweldig. En dat snapte ik ook. En ik was super zenuwachtig. Want ik dacht, ja, wie, wie is hij? Hoe ziet hij eruit? Lijk ik op hem? En dus je krijgt in één keer best wel een ja, soort gekke wending of zo. Ja. En, want ja. jullie
2: hadden elkaar vanaf de scheiding tot het moment dat jij weer contact zag... niet meer gezien of gesproken?
1: Nee, ja, we hebben natuurlijk in het begin een kleine omgangsregeling gehad. Dat het, het werden we met een busje ook heen en weer gebracht... omdat het gewoon niet boterde tussen mijn ouders. Um, maar ik heb hem daarna, ik denk echt vanaf me, nou ja, euh, laat zeggen eind negen jaar tot, tot bijna mijn dertigste... heb ik hem zo wat niet meer gezien. Ja. Dus dat is echt uh, ja, zo goed als een twintig jaar heb ik hem niet gezien. en. Um, ja, dat was wel heel gek of zo. Want je, je, je komt dus bij je vader. Alleen het is voor je gevoel ook een vreemde. Ja. En ja, ja dan ga je dus met elkaar een kop koffie drinken. En dan, uh, uh, nou, dus ik had mijn vragen netjes voor, voorbereid. En uh, dan hoor je de andere kant van het verhaal. En ik moet zeggen dat, dat je gaat er nog heen. Misschien ook een beetje met je oude gevoel en je oude uh, emotie. Als in uh, het is de boeman. En... Want je hebt ook nog geen nieuwe emotie. Er zijn geen nee. nieuwe herinneringen. Nee. Dat kan niet anders. Nee, precies. Dus ja. je gaat eigenlijk met je, ja, je oude, oude programmatie je er een soort van heen. Ja. En nou, dan zit je koffie met elkaar te drinken. En dan is het uh, super ongemakkelijk. Het gesprek loopt wel geen beter. En ja, dan, dan, op een gegeven moment, dan kom jij met je vragen. Want die heb je voorbereid. Dus ja, ik heb hem gewoon die vraag gesteld. Joh, weet je... V- 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 gewoon heel simpel, van, joh, leg eens uit of, of, of vertel eens, hoe was dat voor jou? En, en, en ja, uh, vanuit jouw perspectief ook. Ja. Dat heeft hij toen verteld. En toen dacht ik eigenlijk, ja, met de kennis die ik toen had, uh, uh, werken, relatie, dit en dat. En ik, had dan, uh, ik heb zelf nog geen kinderen. Dus uh, hij had ook nog eens factor drie drukke kinderen erbij. Want we waren ook echt niet de, de, de rustigste kids of zo. We waren gewoon lekker energiek kon ik me wel voorstellen dat hij... Ik keur het niet goed. Dus ik, ik, ik zeg zeker niet dat ik alles goed keur in één keer. Wat hij heeft gedaan of wat hij heeft gezegd of weet ik veel wat. Maakt niet veel uit. Maar um, ik kon me er wel iets bij voorstellen. En dat kon ik daarvoor niet. Mm-hmm. Dus En um, ik denk dat dat bij mij ook best wel veel veranderd heeft. En ik zie hem nu ook wat regelmatiger. Maar dat heeft bij mij wel echt in die hoedanigheid wel veel veranderd. Omdat ik nu zoiets had van... Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen dat je een gegeven moment... Onder stress en onder druk. En, 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 en ja, soms dingen doet waar je achteraf van denkt... van wat heb ik gedaan? Mm-hmm. Of, of uh, dat je er spijt van hebt. En ja we, hebben, ja, we zeggen allemaal wel eens een keer wat stoms. En dat je dan denkt, dat is niet handig. En... Dat is bij hem denk ik ook wel het geval. En ik heb wel altijd. Kijk, je, je krijgt natuurlijk het verhaal van je vader en je hebt het verhaal van je moeder. En uh, ja, ik, ik, het is niet altijd zo, maar in mijn geval heb ik soms wel het idee. Mijn moeder kan het wel eens misschien wat aandikken of overdrijven. omdat het je moeder is en het je graag wil beschermen. En ja. je vader is wat nonchalant en die zwak dingen misschien wel wat af. Dat die zo. Oh dat was die zo. Um, maar ja, dus je moet zelf eigenlijk je soort van conclusie gaan trekken uit die twee verhalen. Of in ieder geval, dat gevoel had ik heel erg van. Ja, maar dan moet ik ergens de middenweg gaan vinden of zo. Maar ja, ik denk dat het misschien juist wel de kracht is. Laat het gewoon los. Het is wat het is. En je hebt twee verhalen en je hoeft niet per se een antwoord op bepaalde dingen te hebben. Uh, omdat ik nu het beter begrijp, de situatie beter begrijp. Ook hoe, hoe een relatie werkt en noem maar op. Had ik zoiets van, ja, ik hoef het antwoord eigenlijk ook niet eens meer te hebben. En heb ik het denk ik gewoon op die manier wel geaccepteerd zoals het is.
2: Ja, want dat voegt dan op een gegeven moment niets meer toe. Hè? Dan, komt in, uh, dan kom je in het stadium eigenlijk terecht van ja wie had er gelijk? Ja. Uh, dat gaat nooit iets brengen. Er is nee. nog geen mens van gelukkig geworden op het moment dat hij gelijk heeft gekregen. En ik denk dat het veel meer ook nu speelt. En daar kom ik de laatste jaren steeds meer achter. Op het moment dat je iets kan omarmen. Of dat nu jezelf is of de situatie. Dan pas kan je verder. Ja. Zolang je dat niet kan kom je ook niet verder. Blijf je zitten in de situatie, zoals jij zo mooi zegt. Je bent niet de situatie, maar je blijft er dan wel in zitten. Je wordt een deel van de situatie.
1: Ja, en je bent als kind denk ik ook heel hard op zoek... en en aan het werk om antwoorden te krijgen. Omdat je daar kennelijk behoefte aan hebt. uh, Omdat je het wil weten hoe het nou precies zit.
2: Ja, je blijft zoeken naar de veiligheid.
1: Ja, en... Nu ben ik ouder en nu heb ik eigenlijk zoiets van ja, dat hele antwoord, dat, dat, dat maakt niet meer uit. Weet je het is, uh, hun beide verhalen zijn eigenlijk de waarheid, vanuit hun perspectief. En dat kan je op een gegeven moment dan ook wel weer loslaten of zo. Dat je denkt van ja, weet je, je merkt gewoon uit die beide verhalen, er is bij beide geen onwil. Ze hebben beide op hun manier het beste gedaan in de situatie, uh, ook voor jou. Alleen ja, dat jij dat zelf misschien anders had aangepakt of bepaalde dingen wel of niet handig zijn. Uh, Hebben zij wel op hun manier dus hun best gedaan voor jou. Alleen misschien had jij iets anders nodig of iets in de richting, maar... uh,
2: En misschien hadden zij ook iets anders nodig.
1: Precies. En
2: dat is bij hun ook niet gelukt. Ik denk dat zij ook daarin gewoon beter begeleid hadden kunnen en moeten worden... als ik heel eerlijk ben. Daarom blijf ik toch echt pleiten bij een gezinsscheiding... dat er ook echt een team op wordt gezet. Ik denk dat dat het veel beter maakt voor iedereen... Het grappige vond. Ik ik had in het voorgesprek tegen jullie gezegd van nou, ik heb de laatste twee weken alles zitten lezen over uh, oude verstoting of oude onthechting. Nou, hoe we het dan ook noemen. Ik vind het meer gezinsverstoting als ik heel
0: eerlijk ben. Want dat is wat dit is, toch? Dat is, ja. is het, maar het verhaal van Tom is een voorbeeld van oude verstoting. In, ja, klopt. In de huidige termen, zullen we ja. zeggen. Ja. ja, de een noemt het oude verstoting, de ander noemt het oude onthechting.
2: Daar zijn ook weer twee stromingen in. En nou ja, zoals uh, de laatste jaren, al je bent voor of je bent tegen. Er is ook gewoon geen grijs gebied meer in. Ik denk op het moment dat we gelijk in kunnen grijpen... bij een scheiding met een goed team... en... Oh, dat, dat wilde ik dus ook juist zeggen. Dus ik heb alles zitten lezen. En toen kwam ik ook tegen een brief van Sander Dekker. Is niet een van mijn favoriete ministers. Maar goed. Hij had nu een brief geschreven. Uh, naar de Kamer. En dat ging over het vervolg van het programma. Scheiden zonder schade. Wow. Nou, we hebben al zoveel. Uh, expertteams gehad. En pilots. Nou, ik ben de tel volledig kwijt. En tot mijn verbazing, schreef Sander Dekker... dat is volgens mij nu ook weer twee jaar geleden... dat er een team moet komen bij een gezinsscheiding. Ik denk, hè? Ik denk wij werken zo al jaren. Ik denk, in twaalf jaar tijd heb ik pas vier keer meegemaakt... dat er echt ouderverstoting plaatsvond. En echt door een zeer onwillige ouder. Waar ik niet alles mee kon. En ik denk op het moment dat je zegt... we zorgen dat we één regie ouder hebben voor het dossier. En die gaat inschakelen wie zijn er nodig voor dit gezin. Nou, dat kan zijn dat er een fiscalist bij moet komen. Het kan zijn dat er een advocaat bij moet komen. Het kan zijn dat er hulp voor het kind moet komen. En hoe gaan we ermee om op het moment dat een van de ouders... echt volledig niet mee wil werken? Die zijn er. We moeten niet vergeten dat het ongeveer 10% is van alle scheidingen. Uh, En daar kunnen we wel iets mee doen... als we wel gelijk vooraf... daarbij mogen zijn.
0: -hmm.
2: Alleen wat roept dan... en het expertteam ouderverstoting... en wat roept Sander Dekker... het moet een advocaat zijn... of een mediator... uh, die juridische kennis hebben. Dat voegt werkelijk... niets toe aan een gezinsscheiding. Daar blijf ik zo verbaasd over... dat zelfs onze overheid... niet begrijpt wat er komt kijken... bij een scheiding... En dat kunnen we gewoon met z'n allen heel makkelijk verbeteren. En dat is waar wij nu ook mee bezig zijn. Om te kijken, kunnen we dat landelijk uit gaan rollen? Want het kan echt tien keer beter.
0: En dan kan het ook veel fijner
2: zijn voor Tom en alle andere kinderen die nu in de situatie zitten.
0: Want ouderverstoting nog heel even hoor. Want ik vind die term ingewikkeld, merk ik. Ik begrijp uit jouw verhaal dat het dus volgens mij zo is dat de ene ouder de andere verstoot.
2: De ene ouder uh, bewerkt het kind op die manier... dat het lijkt alsof het kind zelf de ouder
0: verstoot. Oké, okay, maar eigenlijk... Maar is hij het... wordt eigenlijk gehersenspoeld door een van de ouders. Ja, is een soort manipulatieachtig uh, ja. toestand aan de hand. En soms, moeten we ook niet vergeten... zijn er ook kinderen die echt valide redenen
2: hebben om een van de ouders niet te zien.
0: Ja, omdat ze zich echt heel onveilig voelen bij ja. een van die ouders. Ja, okay. Absoluut. Of dingen hebben gezien. Dat kan ook een hele grote rol spelen. Ja. ja. Oké. Okay. En Tom, als jij dan even naar je, naar je eigen verhaal kijkt... ja, wat voor advies heb jij dan aan Sander Dekker, zullen we maar zeggen? Wat, wat, wat zou hij dan moeten doen om het beter te maken... voor gezinnen die in die situatie
1: belanden? Ja, het is misschien een beetje vloek in de kerk, maar ik ben... Uh, ik heb zoiets van, ja, je wordt gelijk in de hockey geplaatst of je wordt gelijk een psycholoog wordt erop gezet of, of, of iets in die richting. En dan ja. denk ik van, ja, maar dat kind heeft daar niet eens behoefte aan. Die heeft gewoon op zich, kijk, in mijn situatie dan, ik had het liefst een empathische moeder voor me gehad, die gewoon echt even met mij bezig was en mijn aandacht had gegeven en mijn verhaal had laten doen, dan per se iemand die. Uh, hoog opgeleid is en weet hoe een stel hersenen werken en en wat jouw gedrag laat zien. Want kennelijk heeft mij dat dus helemaal niet geholpen. Nee. Uh, Want dan had ze eigenlijk, in mijn mening, had ze moeten kunnen zien dat er een toneelspel gaande was. En dat niet de essentie eruit kwam. En uh, dus ik ik heb zoiets van, ja, ik had liever iemand om me heen gehad waar ik mijn verhalen kon doen in mijn eentje. Ja. En misschien dat daaruit dan vervolgens wel iets had gekomen als hij na, heeft hij misschien een beetje hulp hier nodig daar ben nodig, vind ik voor wat. Maar gewoon ja, een soort vertrouwenspersoon of zo, denk ik dan. Waar je gewoon je ei kwijt kan. En waarvan ik weet, dat is mijn vertrouwenspersoon. Ja. Dus alles wat ik daar zeg, blijf daar en is onder ons. En, en dat, dat had mij misschien wel...
2: Het waarborgen weer van die veiligheid. Hè? Ja. Dat is zo belangrijk. Dat je dat ook met kinderen afspreekt. En zegt van, als jij niet wil dat we dit met papa en mama bespreken... gaan we dit ook niet bespreken. En misschien komt dat dan na weken dat we zeggen... oké, okay, maar nu gaan jullie allemaal niet verder komen. Dus stel dat dit een oplossing zou kunnen zijn. Zou je daar iets in mee willen doen? Het kan wel, maar ik ben het wel met je eens. De meesten werken volgens een methode. Nou, er zit dan weer mijn allergie. Er is niet één methode om met kinderen of ouders te werken. Het gaat echt volledig vanuit, uh, wat jij ook mooi zegt... het empathisch vermogen soms is... Uh, Ja, een moeder, wat jij zegt, van een empathische moeder met open armen, daar heb je soms veel meer aan uh, dan het ene spel en de ene methode naar de andere. Het gaat niets brengen
1: want ik had bijvoorbeeld ook het gevoel dat ik moest dus naar een psycholoog als kind nou een psycholoog in mijn imagination als kind zijn dan ben je een knettergek of zo dan als je daarheen moet ja. oh. dus ik voelde me ook raar of zo
0: ja dat was twintig jaar geleden denk ik nog veel meer aan de hand ja, dan tuinlijk.
1: nu 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 ben je veel meer bezig met het zelfontwikkeling ja. en en dit is allemaal dit is nu veel meer uh, uh, sociaal verantwoord denk ik nu om zulke dingen ook wat meer te bespreken
0: ja er is maar, ook
1: steeds
2: meer informatie beschikbaar. Ja,
1: maar twintig jaar geleden. Uh, ja, toen dacht ik, van, ja, als je naar een psycholoog bent... Dan, uh, dan ben je ziek in je hoofd of zo. weet je? Ja, of zoiets ja. dat dat onzin is. Maar voor, voor mij als kind voelde dat zo. Want daarvoor ging je naar een psycholoog. Ja. Dus dan moest ik daarheen. Toen dacht ik, ja maar er is niks mis met mij of zo. Ik ben niet ziek, ik ben niet gek. Ik, waarom zit ik hier?
2: ja Dus dat speelde ook een rol. Zeker. En heb je daarbij ook dan wel eens de gedachte gehad van... ja, misschien... Ligt het wel aan mij dat mijn ouders uit elkaar zijn gegaan?
1: Ja, 100%. Kijk, ja, tuurlijk. En je voelde je, je durfde het ook niet eens op school te zeggen tegen je vriendjes. Weet je wel, ik moet naar een psycholoog. Weet je wel, dan was het altijd een beetje een, was ook als onder schooltijd, maar ja, dan was het schaam je ook uh, nog. Schaam je kapot. Ja. ja. En dan denk ik, ja, dat, dat, je, je zet eigenlijk daarmee, voor mijn gevoel, zet je me nog verder af van mijn leeftijdsgenootjes of zo. En ja. ik moest voor mijn gevoel al in één keer veel volwassener worden dan de rest van. Uh, mijn leeftijdsgenootjes, omdat je in één keer... Uh, jezelf moest redden. Uh, en ja, dan, dan kom je er nog verder af te staan. Of zo. Dus dat ja. was... Het, het, het heeft voor mij eigenlijk alleen maar... Ja, het heeft niet geholpen. Misschien zelfs bepaalde dingen wel erger gemaakt of zo.
0: Ja. Ja, ja jeetje. Ja, en ja. Ja, dan zeker denk ik de manier waarop. Uh, Wat jij zegt, dus jeetje. een team... En jij zegt eigenlijk nou voor mezelf had ik gewoon één persoon willen hebben. En hoe gaat dat dan samen? Ik probeer jullie verhalen nog even aan elkaar te koppelen. Ja,
2: nee, dat begrijp ik. Uh, wat wij altijd hebben gezegd: uh, ik ben de regiehouder van het dossier. Ik ga kijken wie is er nodig, is er hulp nodig voor de kinderen? Uh, al is maar één gesprek. Maar ik blijf verantwoordelijk voor het dossier. Dus ik ga kijken wie krijgt de juiste hulp. Hoe gaan we dat financieel regelen? Hoe gaan we dat fiscaal regelen? Want dat is grappig. Alles wat ik heb gelezen de laatste weken, heeft niemand het over de fiscale kant van de scheiding. Dat vind ik ook een zorg. Die kan je niet bij een advocaat en die kan je ook niet bij een mediator neerleggen. Die zijn er niet in gespecialiseerd. En dat geeft al aan dat er een team nodig is. Ja, is, ja Ze noemen dan, een complexe scheiding is op het moment dat er problemen zijn met de omgang... Dat vind ik al een heel naar woord. Want we hebben het pas over een omgangsregeling. Als niet beide ouders gezag hebben. Dan heeft de ouder zonder gezag omgang met het kind. Nou, Dat is al een heel naar woord op die manier. Dat iemand tegen je zegt. Jij mag omgang hebben met je kind. Ik zou dat als ouder niet willen horen. En op het moment dat beide ouders gezag hebben. Hebben we het over een zorgregeling. Dat klinkt al tien keer zachter. Dat klinkt al heel anders. Ja,
0: zeker. Ja, dus eigenlijk heb je dan dus zeg maar, voor de situatie tussen de ouders heel veel mensen nodig die allerlei verschillende aspecten van de scheiding uitzoeken en zo goed mogelijk proberen te organiseren. Ja, dan hebben we hebben het over het proces van de scheiding. Ja, precies. Ja. En voor de kinderen is het gewoon heel fijn als er iemand is die luistert.
2: Absoluut, zonder het oordeel. Altijd met luisteren, maar ook naar de ouders. Ook zonder
0: oordeel. Ja, graag, ja.
2: Dat is wel een van blijkbaar de lastigste dingen... wat mensen kunnen in mijn beroep. En uh, dat dat is absoluut aan te leren. Geweldloze communicatie of verbindende communicatie. Daar is die weer. Ja, hartstikke fijn. En daar valt of staat wel alles mee. En wij kunnen niet alle ouders begeleiden. Ook daar moeten we eerlijk in zijn. En dan zullen we iemand uh, in ons netwerk moeten hebben... waarvan we zeggen... jongens. Met jullie ga ik het gewoon niet uitkomen. Er kan één oude bij zitten die zo de hakken in het zand zet. En gewoon vindt dat alles aan de ander ligt en nergens zelf uh, verantwoordelijk voor is. Dan houdt het voor ons ook op. Maar nogmaals, in twaalf jaar tijd, ik ben het vier keer tegengekomen. Dus blijkbaar doen wij het wel goed onze werkwijze.
0: Ja, ja
2: zeker.
1: Weet je dat het me nou echt lekker lijkt om tegen die oude te zeggen die zijn hakken zo in het zand zet? Om gewoon echt goede waarheid te vertellen wat hij namelijk aan het doen is. Want hij heeft namelijk niet zichzelf er alleen mee, maar vooral zijn kind.
2: Ja, alleen dat is de, het moeilijkste wat er is. Een ouder kan niet voelen wat het kind voelt. En andersom ook niet. Menselijk wijs kunnen wij dat namelijk niet. Wij kunnen niet voelen wat de ander voelt. Maar pas als je dat gewoon heel oprecht uit kan leggen aan de ander en ook laat zien wat er echt gebeurt bij het kind. En daarom is het ook belangrijk dat het kind een eigen stem krijgt... en een eigen vertrouwenspersoon. Want dan kunnen wij het gaan vertalen voor de ouders. En soms ook andersom... Wat niet werkt, en dat, dat zag ik pas weer een blog van een mediator die zit dan weer bij zo'n franchise-organisatie. Uh, nou, dan krijg ik ook alweer vlekken in mijn nek. Ja, ouders hadden heel lang ruzie. Hij was jarenlang vreemd gegaan, de ene affaire naar de ander. Maar gesprek gehad met de ouders en uitgelegd wat belang is van het kind. Nou, die ouders begrepen dat na één gesprek. Nou, helemaal fijn. En dan weet ik nu al. Die ouders hebben niets gedaan met het verlies en de pijn... die ze hebben opgelopen als liefdespartners. Die staan over vier of vijf maanden alsnog in die rechtszaak. Of in de rechtbank. Of we krijgen ze hier weer. Nou, ook prima. Van harte welkom. Daar word ik wel een beetje moe van.
1: En hoe kijk je dan aan tegen wat wat, wat ik ook wel heb ervaren? Is dat eigenlijk wist ik als kind veel te veel over de scheiding. En is me veel te veel verteld. ja. Hoe kijk je daar dan tegenaan? Want in mijn mening, in ieder geval in mijn ervaring... heb ik zoiets gehad van... ja, ik had eigenlijk gewoon driekwart niet eens willen horen. Absoluut,
2: ja. Het rare is, de ouders die het wel vertellen... te veel vertellen... die vinden dan ook ineens dat ze eerlijk moeten zijn. En dat het kind daar recht op heeft. En dat het in het belang van het kind is. Ja, dat het het zogenaamd in het belang van het kind is. Nee, het is om jezelf schoon te praten. Dus dat vind ik al gelul. Dat zeg ik dan ook gewoon... Uh, dat is niet waar het om draait. En als je dat nou vindt... was dan jaren geleden eerlijk geweest tegen je partner... was daarmee begonnen. Want daar ben je ook in eerste instantie mee begonnen. Maar als jij je partner belazert met andere partners... Uh, en daar gewoon twee of drie jaar lang je uh, mond over hebt gehouden... hoe kan je dan nu denken dat je het wel met je kind moet bespreken? Dan zit er al iets niet helemaal goed hoor, in je bovenkamer. Dat kan ik gewoon oprecht vertellen... Uh, En wel ook uitleggen wat er dan gebeurt. En ook aangeven dat ook degene die is vreemd gegaan... heeft ook een verhaal. Die komt ook ergens vandaan. En zolang wij blijven denken in dader slachtoffer... gaan we daar niet uitkomen. Want degene die binnenkomt, die behandelen we als slachtoffer. En degene die daarna zit, behandelen we als dader staan allebei met Tino achter op dat moment in het gesprek. Ja, dat is Gaat eigenlijk niet wat, jij,
0: wat jij ook hebt gedaan, denk ik. Zeg maar wat Anneke nu beschrijft over slachtofferdaden. Dat was dan in jouw geval was de, ja, je vader de boeman, dus misschien wel de dader. De dader, ja. En je moeder dan het slachtoffer. En jij hebt uiteindelijk besloten als kind, ik wil even checken of dit wel klopt. En ben toen het gesprek aangegaan met je vader.
1: Ja, ja en ik vraag me ook wel eens af, als ik niet al die informatie had gehad... Mm-hmm. wat over me heen werd gegooid... had de situatie dan steeds hetzelfde geweest als het was. Yeah. Want, ja. Want ik heb zoiets van... ja, weet je, dat, je kan me alles wijsmaken... maar je, 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 het, voor het kind nooit beter om... nou, stel dat je je, je vader vreemd had gegaan... op mm-hmm. die richting. Het, wat, wat, hoe, in, in wat voor situatie dient het, het kind om dat te weten? Ja,
2: yeah. helemaal niets. Nee. Mijn moeder heeft dingen verteld over mijn vader en mijn vader over mijn moeder... dat ik echt wel eens voor ze heb gezegd... ik wil het niet weten. Nee. Het, het is gewoon niet te aanvaarden... als kind, als ouders dat doen. Maar dan gaan ze en vaak ik heb toch er... nog
1: even door, hè? Dat Precies. ze maken het toch af ook.
2: <laughs> nee, dat is echt waar. Het is 50 jaar geleden. Ik heb er nog
0: nachtmerries nog van. Ja, ja. Het is ongelooflijk wat de impact dat dat heeft bij jou als kind. Ja, maar ook de omgeving, denk ik. Want ook inderdaad, de buurvrouw die gaat ook ineens iets vinden van die situatie. En die bevestigt dan misschien een rol van een van ja. je ouders. Waardoor je als kind weer geneigd bent om te denken... oh, het zal dan toch wel kloppen. Want iedereen zegt dit blijkbaar nu.
2: Ja, precies. En dat is ook waar het in het eerste
0: gesprek ook over moet
2: gaan. Wat vertellen jullie aan je omgeving over de scheiding? Ja, ik wil altijd weten, vertellen jullie allebei hetzelfde? Of, want dan weet ik al heel snel of ze elkaar zwart zitten te maken... of iets onaardigs vertellen. Maar op het moment dat zij beide achter het verhaal kunnen staan... en één verhaal naar buiten brengen... dan laat je ook al aan je kind zien... hé, hey, wij nemen allebei onze verantwoordelijkheid. We hebben hier allebei iets in, een aandeel in gehad eigenlijk. Uh, en dit is hoe het is. Dan is er ook rust. Want als iedereen hetzelfde verhaal te horen krijgt hoeven ze ook geen partij te kiezen. Want op het moment dat jij besluit zelf... om contact te zoeken met je vader... hoe was dat voor jouw broers of moeder? Hebben jullie daar met elkaar over gehad?
1: Nou, het was meer... Euh, euh, ja en nee. Uh, ik weet nog dat ik twijfelde om het überhaupt te zeggen. Want het was bij ons echt zo'n... Ja, nog steeds niet besproken onderwerp... of een onderwerp waar we het niet graag over willen hebben. En eigenlijk naar mijn vader toe was het nog steeds no-go... Mhm. Maar ik was altijd wel een beetje de rebelse van, de, van het gezin, zeg maar. Dus ik, ja, ja, het was vrij aannemelijk dat ik waarschijnlijk de eerste was. En ik heb gewoon geen moment gezegd van... joh, weet je, ik uh, heb uh, een afspraak uh, met, uh, met uh, mijn vader gemaakt. Want ik wil gewoon weten hoe bepaalde dingen zitten. Ik heb bepaalde vragen. Ik heb er eigenlijk al meteen achteraan gegooid van... joh, en het maakt me niet zoveel uit wat jullie ervan vinden. Ja, wat gebeurde er toen? Dat is bijzonder... Ja. Naja, mijn moeder vond het natuurlijk niet leuk. Die zond het niet met juichend, juichend vooraan met... Oh, dat doe je goed. Ja. Het deed wel wat met haar, maar ik voelde me daar niet... Pers- ik denk dat zij wel misschien die strijd bij al wel een beetje had neergelegd. Het, het wakkerde wel weer wat aan, denk ik. Maar dat is ook natuurlijk logisch. Vanuit haar perspectief. Maar het, het, het was niet meteen van... Nee, dat mag je niet doen of weet ik veel wat. Dus dat, dat viel wel mee... En mijn broers reageerden eigenlijk nonchalant. Die zeiden: ja, oké, okay, nou ja, als je dat wilde doen, dan wil je dat doen. Ik hoef het niet. Ja. Dat was eigenlijk een beetje. Ja, ik denk dat. En ook zij van: joh,
2: wat jullie ervan vinden, dat maakt me eigenlijk niet uit. Daarmee zeg je ook heel terecht: het is jullie eigen verantwoordelijkheid hoe je hiermee omgaat. Maar dit is wat ik wil.
1: Ja. Ja, en ik heb, nadat ik daar was geweest ook... toen heb ik ook gewoon ze gevraagd... Van, joh, wil je weten hoe het was of heb je daar geen behoefte aan? Weet je wel? En dan, ja, de, 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 dan, dan kunnen ze zelf ook kiezen van... vind ik het interessant om te horen ja of nee? Mm-hmm. En ik weet eigenlijk niet meer zo goed... Over wat ze daar tegen hebben gezegd. <lacht> <laughs> maar um, ja, ik had wel wel iets van... ja, weet je, ik ben daar geweest... en ik, ik weet nu voor mezelf hoe het was... en ik heb mijn antwoorden. En ja, ik dacht ook van... Nee, ik ga heen voor mezelf. En ja. ook niet eens zozeer... Denk ik omdat ik per se mijn vader wilde zien of dat ik nieuwsgierig was. Maar ik wilde voor mezelf denk ik bepaalde dingen oplossen. Dus ik deed het denk ik ook voor mezelf. Om ja, bepaalde vragen of, of dingen voor jezelf ook een plek te geven. Slash af te sluiten, op te lossen of weet ik veel wat. Maar ik wilde het zelf gewoon. En toen dacht ik ja, ja en dat, het gaat nu even iets om mij. En het gaat er nu niet om wat jullie ervan vinden of, of, of om jullie emoties of weet ik veel wat. Daar dat, dat gaat het nu even niet om. Ik heb ja. het kennelijk nodig. Ja, je was ja.
0: dat gesprek bij de GGZ-psycholoog gewoon ver voorbij, zullen we maar zeggen. Ja, ik, ik heb Niet geen idee waar hun expertise precies ligt. Maar... <laughs> <laughs> nou, GGZ kan ook een hele goede organisatie zijn, jongens. Absoluut, even... absoluut. Ik ja.
1: Ja. 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 geloof nee, zeker dat is het dat zeker. voor heel veel ja. dingen wel werkt. Ja, ja dus dat was uh, ja, vreemd, maar... En, en vooral de keren ook daarna, weet je. Want je krijgt een hele hoop onzekerheid van... oh, en ga je daar nu vaker heen? Weet je wel? Dat is gelijk zulke vragen dat je echt denkt... oh, oké. Okay. Uh, heb ik zelf niet over nagedacht?
2: Wat zag je iets terug van jezelf in je vader toen je hem zag?
1: Nee. Nee. Nou ja, ja kijk, je bent 50% je vader of je moeder, zeggen ze altijd. En dat geloof ik ook wel. En dat is ook zo. Maar... Ik zie niet per se dingen in mijn uiterlijk of, of, of iets dat ik denk van... hé, hey, ik lijk meer op mijn vader of meer op mijn moeder.
2: En bij, maar bijvoorbeeld gebaren of gedrag? Of...
1: Ja, ik zie wel bepaalde kenmerken van mijn moeder terug. En ook wel weer van mijn vader. En dat is echt, nou, ik denk een paar weken geleden pas... dat ik daarover na zat te denken. Dus dat ik met een vriend van me op het strand... en toen, toen hadden we het daarover. En toen zei ik van ja, ik herken toch ook wel weer wat dingen van hem of zo in mezelf. En vroeger was dat echt een no-go. Want als iemand ja. tegen je lijkt op je vader... nou, oh, jeetje, kanonnen. Ja. Dat was het ergste wat iemand bijna kon zeggen. En nu heb ik zoiets van... ja, weet je, het is helemaal goed. En uh, ik, ik ben blij met wie ik ben. Dus ja, of het nou voor mijn vader of mijn moeder komt... maakt mij eigenlijk ook niet zoveel meer uit. En vroeger maakte dat wel uit. En ja. dat is best wel gek... dat dat toch allemaal weer gaat veranderen. En, en uh, ja, en ik denk dat, dat... alles wat ik nu heb gezegd... het begint allemaal bij jezelf.
2: Nou. Ja. Ja, ja, later. Niet niet op het moment natuurlijk dat je als kind in de situatie zit. Maar later als volwassene kan je wel zelf bepalen. Hoe ga ik hiermee om en uh, wat wil ik ermee? En wil ik er iets van leren en wil ik verder of niet? Ook dat is een keuze, denk ik dan. Ik denk wel in het begin van de scheiding dat bijvoorbeeld opa's en oma's een hele positieve rol zouden kunnen spelen. Om ook de boel te normaliseren bij beide ouders. Wat jij nu zegt is gewoon niet oké. Dat dat is gewoon niet waar. En oké, de relatie is misschien even op een vervelende manier afgelopen. Jullie blijven ouders. Jullie gaan wel zorgen dat het goed gaat met die knullen. Maar bijna niemand
0: durft dat te zeggen of in te grijpen. Nee, omdat de emoties natuurlijk gewoon zo enorm hoog oplopen op dat moment. Ja. ja, Als als opa en oma zie je je eigen kind leiden. Ja, ik kan me ook voorstellen dat je daar dan weer emotioneel bij betrokken bent en het lastiger vindt om neutraal te zijn. En ook daar moet
2: het gesprek over gaan bij de professional in de luisterkamer. En uh, ik heb ook wel eens met opa's en oma's gesproken. Om hen te laten zien van, goh, wat betekent dit nu voor jullie kleinkind? En wat zouden jullie daarin kunnen betekenen? En die stonden me ook aan te kijken. Ja, maar wij hebben er helemaal nooit bij stilgestaan. Ik zeg ja, en het is heel naar als je tegen een kind zegt...
0: Ja. Oh, oh, je bent echt precies je vader. Ja. Oh, oh, je bent precies je moeder. Ja, ik heb wel ja, Dat in is mijn echt heel dat naar. Ik dat zeg tegen Hans dan om hem helemaal te nou, Dat is echt heel te naar. Terug. Nee, ja, nee, ik nee. gaat nee, ja, nee, nee, ja, kappen ermee
2: gelijk. Ja, gelijk ja. met
0: kappen. Ja, maar dat is
2: echt lening. heel naar. Want mensen bedoelen dat als heel
0: negatief. En daarmee zeggen ze ook gelijk iets negatiefs over je ouder. Nou ja, het is vooral omdat ik dan weet dat hij dan dat hij dat dan bijvoorbeeld iets minder leuk vindt... aan zijn vader of moeder. Dat ik dan denk, haha, ik ga nu precies daar zo prikken. Ja, is nee, ja, is ja, dat is wel ja, vals. Ja, dat is echt lelijk. Ik hoor dat
2: Hans en Carly nog een keer samen hier
1: komen... Ja. weer ja, de we uithalen, Ja, Dat is, is helemaal niet, niet leuk
0: stukje. Ja. Gaan we
1: hartstikke dan uh, bedien liefden. ik dat paneeltje wel. Dan ja. kan jij lekker praten.
0: Ja.
2: Nee, uh, maar wat,
1: wat ik bijvoorbeeld ook gek vond nadat jullie het daarover hebben... is dat als je ouders gaan scheiden, dan zie je... ook okay, want ze hebben een, een gezamenlijke vriendengroep... en je hebt gezamenlijk nou, twee families, weet je wel. Ja. Die kunnen ook leuk met elkaar omgaan en weet ik veel. Maar, en op het moment dat dat woord eruit is... iedereen kiest in één keer een partij. Alles is mega zwart-wit. Maar het gekke is ook... mensen gaan in één keer ook negatief over je ouders zitten praten. Ja. En ik weet nog dat Au. ik dat ook heel vervelend vond... Want iedereen die schilderde waar het toen af en zo. En ongeacht of het waar is of niet waar is wat hij deed. En, en hoe erg het is. Maar het feit dat iemand zeg maar, zo slecht over jouw ouders praat. Terwijl jij de half je ouder bent. Ja. Is ook best wel, vond ik... Ze hebben het gek. ook over jou. Ja, en wel over mijn leven. Ja. Dus ze hadden mij daar tegelijkertijd ook mee. En dan denk ik, ja. En stop eens met alleen maar je mening te geven over alles. En je hoeft niet overal wat van te vinden.
2: Je hebt nergens iets van te vinden.
1: Nee. Nee, dan de... bemoei je er niet mee. Ja.
2: <laughs> ja. En als je ermee bemoeit, dan wel graag opbouwend. Dan constructief.
1: Ja, en, dan eerlijk
2: en... zijn, iemand een spiegel voorhouden... zeggen, joh, dit gedrag kan gewoon niet.
1: Ja, maar staat de ontvanger er ook al open voor op dat moment? Ja, kan je ook even vraag. vragen. Ja, zeker. Ja. Weet je wel, ja. als, als je al tot hier in je emotie zit... en, en iemand gooit er nog even een, uh, een schepje bovenop... Dan, ja, dan maak je dingen niet beter.
2: Nee, en je ziet dat ook vaak gebeuren bij nieuwe partners... Die gaan dan ook ineens heel negatief over de ex praten. Uh, en dan dacht ik, ja, dan voel je je eigenlijk dus niet veilig in de relatie. Want anders doe je dat niet. Nee. Ja. Op het moment dat jij je veilig en zeker genoeg voelt... heb jij niets over de ex te vertellen. Want dan maakt het je namelijk niet uit. Dan gun je eigenlijk die kinderen dat ze een goed contact hebben met beide ouders. Ja. Want dat moeten we elkaar gunnen. Daar gaat het over.
1: Nee, maar we doen altijd het beste voor de kids. Ja... <lacht> Ja,
0: zo werkt het helaas niet. Nee. <laughs> goed, Tom, daar vind... hebben we al een keer een mooie aflevering over gemaakt. Nou, dat komt ja. elke keer weer terug volgens mij. Dus ja. Het is, uh, ja. ja, kinderen op één, onmogelijk. Nee. Ja. ja, Ik vind het heel indrukwekkend om hoe je je over vertelt. Dank je wel.
2: Ja, Als ik buik. moet er echt even van zuchten. Ik vind het heel mooi en ik ben uh, ja, oprecht dankbaar dat je er wilde zijn. Ik ben er echt heel blij mee en dat je zo open bent. En uh, ja, ook al vind jij het niet... Ik vind je wel een bijzonder mooi mens.
1: Dankjewel. En uh, ja, ik vond het ook leuk om. Ja, ik praat er ondertussen vrij makkelijk over. En ik heb zoiets dus van: ja, weet je, uh, daar hebben we het wel vaker over gehad. Kijk, als, als we hier andere mensen mee zouden kunnen helpen. Of een beetje richting ja. zouden kunnen geven. Of, en en, en, en voor hetzelfde ook niet. Maar. Dat vind ik het wel waard. Want ik had het misschien zelf vroeger ook wel fijn gevonden. Als, als je iemand erover hoort praten die het ook heeft meegemaakt. En toch ziet dat, dat je gewoon prima met beide beetjes op de grond kan belanden. En, ja. en, en, en succesvol kon zijn op allerlei vlakken. En ja, dat, dat, dat gun je eigenlijk al die kinderen die in uh, misschien een positie staan. Waarvan je denkt, nou ja, daar dat hadden ze zelf liever ook niet gestaan. Ja. Dus uh, ook uh, bedankt dat ik hier mocht zijn.
2: Ja, heel fijn. Nogmaals, mooi slotwoord.
0: Dankjewel. Fijn dat je hebt geluisterd. Heb je een vraag, een tip of wil je gewoon even je eigen verhaal kwijt? Laat het ons weten via info.gezinsvriendelijkscheiden.nl oh, en, uh, Je mag natuurlijk altijd een beoordeling achterlaten, sterren uitdelen of de aflevering delen met je vrienden, familie of collega's.